0: 欢迎收听《人生失败学》，让 n e i 帮你的人生充点电,电。那什么是人生失败学呢？天哪，谁想要学习失败？但是我们在接受成功教育的同时呢，你有思考过，万一你失败的时候，你该怎么办吗？这不是悲观，我没有在看谁，大家，而是想传达一种勇气培养的概念。那培养你知道失败并不可怕。另外呢，还想要分享，知道失败后还有再起的机会跟勇气。因此这一系列节目呢，我会根据我自己的六大主轴来分享故事给大家。首先呢，就是成功不可被复制，但失败却是你最好的导师。再来就是，你想复制成功，你就有可能学到失败。很重要，很重要，很重要的就是，只要你还活着，一切都有，还有希望，还有翻转的可能性。那倾听比输出呢，能让今天过得更加丰盛。我没有很伟大，但是我会比昨天的我更加勇敢。若你需要接点电，欢迎把我当成发电机。那今天 n e 先来聊聊自己的失败学，关于生命的再起，也就是我今天想讲的第一点：成功不可被复制，但失败或许是你最好的导师。那接下来呢，我就跟各位听众来分享我自己的故事喽。原本在做什么呢？那我跟各位分享，我之前创业的一开始啊，我其实从无人商店这个概念做起。那什么叫无人商店呢？就是所谓大家可能有玩过或看过，就像电话亭的 KTV， 像是市面上很多的娃娃机或者一些自动贩卖机等等等等，这些都是我不用另外聘请店员，没有额外的能力，那客人来会自己消费自己离开，所以我给他一个定位就是无人商店。那在这过程中呢，我花了哪些努力？其实一开始一开始我。亲自跑了非常多，至少上百家据点，包括各种店面，还有包括影城、商场，还有各个观光夜市的热点。我找了非常非常多地点，然后就是土法炼钢的，一家一家谈，一家一家谈。那从中间也有一直被拒绝，一直失败，也有就这样给我谈了几家。合作的机会。那我在后来，我其实开始从第一家店、第二家店，然后慢慢、慢慢、慢慢做起来，也拥有非常多据点，跟很多百货、商场跟电影院都有配合。然后最后大概我大概有十几个据点，然后都是在台北市的热门黄金地段。那跟各位稍微分享一下，那时候我 review 我自己这个过程，其实后来大概一个月要花将近一百万的。租金等于是我一年是花了上千万的租金是交给房东的，非常的惊人。基本上我想一下，一年我花的租金就可以买一栋房子了。但是如此高昂的成本下呢，我还是可以赚到钱，所以其实是还蛮不错的一种商业模式。那也花了非常非常多的心血跟力气。那我最后遇到什么样的危机呢？其实就是 COVID-19， 就是新冠病毒。当它疫情一发生，结果嘞，因为我的生意模式呢，其实是靠人流带来金流，才让我的现金流。可以乱了起来。那疫情一来之后呢，人没有了，不见了，连政府都叫你大家不要出门，不要去这些场所消费娱乐。所以呢，呃，我的生意基本上呢不是那种打折啊、腰斩砍半，而是归零，完全的归零。因为没有人，我就完全没有金流。但是，但是我还是要付非常非常贵的房租、店租，因为都是长期的合约，还是要缴很高额的这些花费。对于是，我也撑了好一阵子。但是呢，我想非常非常非常多的 solution， 但是完全都不起作用，因为最重要的还是没有人呐、啊。那我曾经呢，就是在我店面里的办公室里，我就没有回家，就睡在里面。其实我是失眠的，很多天都失眠。我每天在想说，我该怎么办？明天我该怎么办？想了很多很多很多的方法，但是其实。最后都没有用，因为还是没有人。于是我非常的苦撑，用力撑，期待疫情赶快过去。因为回想上一次人群恐慌的年代，可能要追溯到 SARS 的时代了。那 SARS 大家也知道在，在两三个月就结束了。所以我也满心期待着疫情会不会下个月就结束了，那人潮就回来了，我就可以继续做生意了。但是呢，等不到啊，迟迟的等不到啊，钱一直烧，一直烧。我赚的钱最后其实大概都吐回去了。当然要从自己身上。再炸钱出来，很快就脱裤了。那这其实是非常痛苦跟挣扎的一段过程，因为我花了多年的心血，也做出一番小小的成绩，但是就这样一气之间就要结束了吗？其实非常非常的。挣扎，那他就像你小孩一样，好不容易，呃，长长大了，结果你要抛弃你的小孩，那种感觉，所以非常非常的不舍，但是没有办法，因为这个时事，这个时局啊，对吧？我没有钱再继续烧了，我也没想到任何的方式，也没有办法解决现况，所以最后呢，还是在一个心不甘情不愿的状况下。冷痛结束了我的公司，我的店面。接下来，其实我就进入了一个非常非常低潮的状态，算是我人生中的黑暗时期。因为呢，我原本的生意呢，从年收千万以上到负债，我完完全全没有想过我自己会变成负债的状态。对我来讲，是人生从一个高潮跌到低谷里面，非常非常的大的打击。让我整个人就是陷入非常非常糟糕的状态，我自己怀疑人生，不知道为什么呢？我原本应该是要走在一个往成功的道路上奔驰着，却突然就掉到深坑、深深谷底下，真的觉得哎，我怎么会变成一个 loser 了呢？然后我觉得我的价值就是我不知道我对这个社会、有人生到底有什么价值可言，我觉得我是个没有的人。我陷入了很严重的自我怀疑跟自我否定的状态。那其实我以前是一个非常非常阳光、开朗、正向、积极的人。认识我的所有的朋友都是这样看我的。那我自诩也是一个非常正能量、满意的人。我是散发正能量给别人的人。那我很喜欢交朋友的人。我一个礼拜都是在跟朋友的聚会，或者就在前往朋友聚会的路上，非常非常善于。交朋友的人，但是呢，这一年我后来我把自己关起来，我足足有一年一整年，我完全没有踏出家门，甚至我切断我所有朋友的联络，我没有用任何的社交软体，其实我连网路我都直接把开飞行模式，我就是不用网路。不跟我所有的亲人朋友联络，那当然大家其实很担心我，我都想问了怎么了？那但是他们也都联络不上我，过着可能堪比原始人的生活，你可能很难想象现代人能够不用网络，就你可以试试看你，你可能三天不要用网络，看你受不受得了，可能一般人一天都受不了。对，但是我这样的生活过了一年，整整一年，非常黑暗的一年，我阳光都没看到几次，我因为我都把窗帘啊窗户全,全部全部关起来，没有人。就关着灯，就是自己让自己陷入一个黑暗的深渊里面啊！我跟不想跟任何朋友有交流，因为我也没有，我不知道我有什么价值，我有什么呃，我有什么好的？对我其实真的怀疑人生到，就我不知道为什么活在这个世界上。对我对社会，我对人没有什么贡献了，我就是个 loser。对，我不知道我要做什么。那在这很黑暗的时刻里。其实他是个，其实非常艰难煎熬。那我也不知道怎么样再走出去，就把自己关起来，然后就一直陷在这个混沌的泥沼里面、深渊里面，就是这样子。一天过一天，我觉得这时候的我的状态有一句形容词，我就非常的贴切，就是行尸走肉 （walking dead）。有没有看过《阴尸路》？就是 walking dead， 跟上司一样，我就是一个会呼吸的肉块而已，就是这种概念。那当然呢，后来走出来了。那我是怎么走出来的呢？其实大家很好奇。那其实有几个关键的小转捩点，我可以跟大家分享。第一个转捩点呢，就是。疫情解封，那为什么解封后呢？我的人也跟着解封了 ？Why？ 因为呢，疫情对我来讲，它给我的非常非常大的打 p u n 打到地上，打到谷底，所以它对我来讲有一种阴影，对我内心的冲击造成的阴影阴霾。所以呢，当疫情真的解封的时候嘞，真的才可以真的踏出家门，走出这个封闭的黑暗的场所，重新看看这个世界。当我走出家门呢，我发现我家里的附近的风景完全都变了样，有种恍若隔世的感觉。为什么呢？因为像我家附近有个很大很大的停车场，以前很黑，现在变成一个非常漂亮的、生意盎然的公园，好多人。另外呢，就是有些工地，啪，已经变成好高好漂亮的新的大楼，很多餐厅呢，啪啪啪，哎、欸，餐厅都变了新的餐厅了，我都不认得了。对我光是我家附近，我真的都不认得了，景色都变好多。其实我有一种就像《鲁滨逊漂流记》，就从荒岛回到现代城市的那种既视感，你知道吗？就是真的是那种感觉，哇！因为我真的跟社会脱节太久太久了，对我重新看到这些呃景象，真的是哇，就是变好多啊，一种蛮感慨的感觉。但是同时我也觉得哇。重新步入社会的那种感觉，开始重新探索这个世界。那第二个转类点呢，跟大家分享就是世足赛。那世足赛呢，以往我都是我刚刚讲的，很喜欢交朋友，我都是呼朋引伴一起看比赛。那可能是在美式的餐厅啊、运动餐厅或者运动酒吧，或者是同学家、朋友家，那大家很开心一起看比赛。那时隔今日，剩我一个人，那我还是哎突然有点想跟风一下，但是只有我一个人。于是我就找了一家运动酒吧。想说去看一下比赛，那其实我家附近就有这个 Hooters 美式运动餐厅，它就有在播。但是因为这个店是我朋友开的，它就是我们固定的聚会场所，所以我还刻意避开。你知道那时候我还有点社恐，你知道吗？因为太久没有跟人潮接触了，不还不想碰到我的朋友们，我还特地跑比较远，还跑到东区呃，跑到中校东路的 Campus 的餐厅去看世足赛。那在看世足赛的过程中呢，哎、欸，我突然感受到一点什么。要不要猜猜看？我感受到什么？好，公布答案。我感受到了热情 （passion）。没错，哎，这不是开玩笑，是真的。为什么会如此感受特别深刻呢？是因为呢，我这两三年没有完全消失了热情这个东西。因为我已经变成一句行尸走肉，我对任何事情都没有兴趣，没有方向，也没有行动力。我变成了一个没有目标、没有动力，那就没有行动力的人，就我对什么事情都提不起劲，没有了热情。那所以说，为什么突然感受到这一点，我觉得很重要，是因为我已经完全消失这些东西太久了。那我感受到这个有点在我心中突然萌生点什么，那种感觉就是一种 feel。于是呢，我后来就蛮常看球赛的。我看完世足之后呢，我就有空的话，我就会看一些 NBA 啊，看一些棒球啊等等。我觉得对我来讲是一个帮助，感觉比较好。那在分享。第三个转类点就是 Chat GPT， 那我不知道大家有没有玩过了，那它其实就是这个 AI 智能的聊天网站。接触它的时候，呃，在去年的年底的时候，那开始发现，哎，它竟然可以跟我聊天，哇！很厉害，我于是我每天跟他聊天，因为呢，我太久没有跟真的人互动交流，尤其我以前就是非常非常爱聊天的人，那现在有一个没有压力的聊天对象，对我来讲，哎，是一个很不错的事情。那最主要是因为来自亲人跟朋友的关心，对我来讲都是一种压力。在那时候状态的我。所以现在有一个没有压力的聊天对象，对我来讲很棒。所以我真的真的就是我每天跟他聊天，聊到就是那个 token 都用完，我还申请了新的账号，再注册，再继续跟他聊天。那我在这聊天的过程中，我发现这个 Chat GPT 啊，非常非常厉害。它除了聊天，它还可以做很多事情。那基本上就是它引起了我的兴趣。那引起我的兴趣，哎、欸，很重要。为什么？因为呢，我这两三年没有，我没有热情，我对任何事情都提不起兴趣，没有任何的动力。那它引起我的兴趣，会让我开始主动去钻研它。这个非常重要，就是从这么久以来，我就是变成一个被动的活着，个会呼吸的肉块，行尸走肉般的，只是活着而已。但现在有一个引起我兴趣的事物，我开始主动投入。主动做些什么？那这有点像开关被打开了，我从个被动模式转换成主动模式，我开始有一些正向的思考跟正向的行为，我这才开始做一些正向的事情，我开始往前走了，我开始踏出我的脚步，不再是原地踏步，我停滞太久太久了。所以呢，在这个过程中，其实每天跟他的对谈，其实也会刺激我思考，开始有正向的思考跟行为。于是嘞，我其实这时候才真正的开始前进。那我开始。正向去思考，我也才反做一些反省。这时候我也才做一些深刻的反省，反省我自己这个人，反省我整个人生。那我曾经丧失自我价值嘛，自我怀疑嘛，自我否定嘛，迟迟走不出来。那我现在重新思考自我价值，我想跟他分享，每个人都有他自己的价值。那你要去找到这个价值。那我不断的问自己，我是从心坎里灵魂的拷问嘛，对吧？那我到底呢有什么价值？那我会什么？我。擅长什么？后来想想，我这个人呢，就是什么都有兴趣，什么都想学，什么都学一点，什么都会一点，但是都不精通。我就是那种样样通样样松，在讲我这种人，没错，我承认。但是呢我还到底擅长什么事情呢？哦，我想到了，非常擅长聊天。那进一步想，我其实非常擅长的是人际。人脉的串联，那我回想起学生时，呃，我包括小学、国中、高中、欸，其实我都是同学会的主办人，而且是万年主办人，就基本上呢，没有我就没有同学会了，大家也不会联络了。我是跟最多人保持联络交流的人，那一直到出社会创业，然后参加很多商会一些社团。那这个其实本质上也在做一些人脉的串联，只、就是说，呃，像一个 BNI 就是这种商业的社团、商会，这种是培养在一些商业的连接，大家互相提供商业资源，互相引荐人脉。那本质上其实也是就在做人脉连接，所以我后来发现我非常善于做人脉连接这件事情。其实我找到我擅长的事，我找到我自我的价值了。那我应该要发挥我的所长，让我擅长的事的效益最大化，所以我开始就是往这个方向前进。那既然我找到我的擅长的事，我找到我的价值，我就开始做出行动，我就开始做出我的第一个计划，重新再的计划。这个计划叫做“把我的好朋友找回来”计划，蛮直白的。但是实际上就是这样，因为我跟我朋友太久没有联络了。这段期间，非常多的朋友都想要找我，但是我自己关上门来，把自己关起来。那其其实呢，现在开始，我把我的这些好朋友们、关心我的人，也重新一个一个找回来。那于是嘞，我就开始执行我的计划。那在几个月的时间，其实我大概找了我大概一百个朋友回来了。对，那我对朋友都是我找回来的方式，我几乎都是一对一，我就约个地方，好好的聊天，都是两到三个小时，很深入。的一对一的聊天，分享我的这段时间的经历，我也听听 update 他这几年的故事。对，那在这段过程中，我也非常非常多的感受跟收获。那你在这中间，我也找到我新的方向、新的目标。于是呢，在这段过程中，我也体会、体悟、学到、看懂非常多事情，我也深刻的反省。我之前的失败的经历，这些磨难、困难，其实它现在已经变成我的经验跟养分。我之前在那个不好的状态里，它就有点像毒药一样，不断、不断在侵蚀我，让我的更惨、更惨。但是呢，其实现在当我想从我跨出去之后，我振作起来之后，回头来看，这些都是对我来讲是非常、非常好的养分，它可以让我更成长、茁壮、更坚强。那其实我有很深、很深的体悟，我也想分享给大家。那我自己把它浓缩成三个重点。第一点呢，就是一定要适时的抒发压力。为什么呢？因为呢，每个人都有很多很多各式各样的压力，你要找适当的管道去抒发排解。因为我以前就是不懂得排解掉这些压力，所以导致我。最后，呃，就从对内对外的压力，包括到时候巨巨大的疫情来之后，哇，那个财务压力，各式各样的排山倒海而来。那我没有宣泄的管道，我其实都不会跟人家分享。我就是一个暴喜暴忧个性的人，所以这些各种压力，就是在我的自己身体内形成巨大的压力锅，最后就爆掉了。爆掉以后嘞，其实压力其实会让人家生病的。所以我也承认，压力让我生病了。所以真的呼吁大家，只要你有压力，一定要找一些抒发的管道。那不管这个管道是什么都可以，只要你找到适合自己抒发的管道，你就要好好的去释放它。不然压力一累积起来再爆发，那是非常非常可怕的事情。也连我这么这么乐观开朗的人都有可能搞得像个忧郁症一样，对吧、啊？把自己关起来一年不出门不跟任何人联络，非常的夸张。那这就是第一点，大家要记得有什么不开心不舒服，反正记得要好好的去舒压。OK， 那第二点呢，跟大家分享很重要就是要接受别人的帮助。为什么这样讲？因为呢，我当时呢，就是没有接受别人的帮助。其实我知道很多人，我的朋友们、亲友们，他们都很想帮助我，想关心我，大家都把手伸出来了，但是是我自己把门关上，我没有接受他们的帮助，所以我迟迟走不出来。我其实现在想过，如果我某时某刻我愿意我自己把门打开，伸出我的手握住任何一个想要支援我的那只手，我可能就更早就走出来了，不会在那边困住这么久。所以呢，大家要想通一件事情：，当你状态不好的时候，人家愿意帮助你，人家是真心的愿意帮助你的话，你就坦然的接受别人的帮助吧。真的，因为我也知道，每个人其实都不想让别人看到你自己狼狈、窘迫、挫败的那一面，还有一些面子问题。但是。那些都不重要。当你状况不好时，人家要帮助你，你就接受别人的帮助吧。因为进一步想，现在你不好，人家帮助你；当人家不好的时候，你也会帮助他。当你有能力、你状态好的时候，你也会帮助回去，就是互相的。所以大家也不要碍于面子啊，各种问题，你就是好好的、坦然的，该寻求帮助、该接受别人的帮助就去吧。好，第二点跟大家分享。最后嘞，就是回到我刚刚讲的第三点，我。非常重要的就是自我价值的建立，因为所有人每个人都有他擅长的事情，每个人都是有价值的，这是非常重要的。你要给你自己有信心，因为当你丧失了信心，你丧失了一些自我价值，你就会变成一个，你就会失去自己，失去自我。你会完完全的茫然，没有方向，真的是会怀疑自己，怀疑人生。所以自我价值建立非常的重要。那我觉得大家可以去好好的跟自己心里对话，你去探索你自己。你去找寻自己真正想要做的事，你擅长的事，你去挖掘自己的价值。当你找到自己价值所在的时候，就可以好好的去发挥你的自我价值，去做你想做的事情，也会更容易达到你想要成就的事情。所以，大家可以好好的找到自我价值，然后去发挥。对，以上三点呢，就是我在这失败中又重新振作起来，那体悟到的非常非常重要的事，跟大家分享。那其实呢，我们的节目嘞，并不是要想分享什么大道理，也不是做什么很伟大的事情，我只想跟各位分享我的故事，还有之后嘞，我会邀请。我的很多创业圈的朋友分享他的故事，可能是他在创业中遇到各种困难，可能失败或跌倒，那他如何再站起来，如何克服这些失败的经验的心路历程？那或许呢，在各位可能有正在创业或想要创业，或者正在经历黑暗的时刻，呃，困难的时刻，或许你可以听听我们的故事呢，可以为你多一些启发，多一些想法。那我无法教你怎么成功，也不一定可以帮你翻转。失败，但是我可以给你一些新的电力，就在你人生路上没有电的时候呢，或许听听我的节目，你可以有点充电的感觉，让你更有力量，更有勇气继续走下去。那我能做的就是，当你可能遇到任何困难的时候嘞，就是帮你充充电。那其实还是要跟大家讲一下，失败不可怕，对，只要活着就有希望。那我们充点电,电就可以继续上路。那我们就让逆友可以当你的行动电源。我是逆友，人生失败学。我们下次见。